0: W Ukrainie trwa wojna, niezmiennie powtarzam to od ponad roku i niezmiennie jest to główny czynnik kształtujący naszą polityczną rzeczywistość, ponieważ tam w Ukrainie giną ludzie i prowadzone są działania wojenne, ale Polska żyje we własnym rytmie, w rytmie kampanii wyborczej. Zaczyna się nieco sytuacja ale jeszcze bardziej komplikować Solidarna Polska zmienia nazwę na suwerenną Polskę, a PSL z Polską 2050 trzyma na hołowni zawiązują oficjalną współpracę. Wszystko to w perspektywie oczywiście wyborów październikowych i o tym, jakie te wybory budzą niepokoje w Europie, już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł lewicy Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry państwu.
0: Od razu wyjaśnię widzom i słuchaczom, że rozmawiamy w warunkach trochę polowych i scenerii podróżniczej Gardinor w Paryżu, Dworzec Północny i powrót z posiedzenia Rady Europy. Się? Także dobra. przepraszamy, że... Tak, tak. Za efekty tak, ewentualne.
1: Tak, dodatkowo, przepraszam, ale tak wyszło.
0: Jest Pan w drodze z posiedzenia Rady Europy ciała, które wielokrotnie krytykowało polski rząd za łamanie praworządności. Często było tak, że to właśnie było miejsce, w którym ta krytyka była wyrażana w sposób otwarty, spontaniczny, no i chciałam zapytać, co teraz? Czy w perspektywie tego, że na jesieni w Polsce będzie głosowanie posłowie Rady Europy, czy delegaci do Rady Europy z innych krajów niż Polska i Węgry wyrażają jakieś obawy, czy może nadzieję, że coś się zmieni?
1: No tak, to jest dosyć smutna raczej konstatacja, którą wynoszę ze sobą do Polski po rozmowach z delegatami do Zgromadzenia Parlamentowego Rady Europy ze wszystkich krajów członkowskich, oczywiście Rosja została wykluczona, ponieważ przypomnę, że to są posłowie krajów członkowskich, oni są wybierani w tych krajach tak jak ja, a potem stają się delegatami do Zgromadzenia Parlamentarnego, które zajmuje się dziś i przede wszystkim ochroną praw człowieka oraz monitorowaniem demokratycznych procesów czy braku demokracji w poszczególnych krajach w Europie. I muszę powiedzieć, że wyrażono zostało wiele obaw. Na przykład taka obawa bardzo konkretna, czy z jednego z posłów, który pracuje nad raportem w sprawie stanu demokracji w Polsce, że na przykład jeżeli wybory w Polsce wygra opozycja i będzie kształtować i starała się ukształtować nowy rząd, a różnica jeśli chodzi o ilość mandatów będzie niewielka, no to przecież o wyborach w Polsce będzie orzekała Izba kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która wedle Rady Europy, wedle Zgromadzenia Parlamentarnego Rady jest nielegalna, tak? ponieważ siedzą tam sędziowie wybrani przez nielegalny KRS. Więc może to być pokusą dla rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, aby takie wybory, które będą dla nich niekorzystne, unieważnić. Mnie czasami też dziwiła takie dobre... Ten posycie... raport
0: jest... Przepraszam, Panie Pasiu, czy ten raport jest opublikowany? Czy Polska Opinia Publiczna będzie się mogła z nim zapoznać?
1: On będzie, on będzie opublikowany, ponieważ w Polsce odbyła się w marcu misja tak zwany Fakt finding mission Rady Europy, gdzie rozmawiano i z koalicją PiS i z opozycją, no i wyciągnięto wnioski, że niewiele się ta sytuacja do przodu posunęła. Natomiast oficjalny raport będzie wkrótce i jak chcę powiedzieć, bo może to nie wybrzmiewa w Polsce, ale pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska jest jedynym krajem, co do którego została prostszęta całkowita pełna, jakby się mówi, procedura badania praworządności, badania tak zwanych credentials, bo uznaje się, że właśnie Polska jest krajem najbardziej w tej kwestii zagrożonej.
0: A co to znaczy w praktyce, w perspektywie wyborów jesiennych, to co ta procedura oznacza?
1: To dla, dla oczywiście Prawa i Sprawiedliwości jak zauważyłem, nie oznacza nic, bo Prawo i Sprawiedliwość to jest sobie po prostu żarty i z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no ale w praktyce może to oznaczać, że zostaniemy już całkowicie uznani za kraj niepraworządny. W kontekście Unii Europejskiej, no to jakby to jest odrębny temat, może to oznaczać otrzymanie środków unijnych. No ale jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka z kolei uzna na przykład, że sędziowie, że, że nie ma praworządności, że sądy nie są niezawisłe, nie zresztą uznał w kontekście na przykład pana sędziego Muszyńskiego, to może się okazać, że w którymś momencie ktoś złoży wniosek o to, aby zawiesić Polskę tak jak Rosję w prawach jeśli chodzi o Radę Europy, że, 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 że będzie pełna obstrukcja jeśli chodzi o Unię Europejską, to się może stać, natomiast ja powiem Pani tak, bardziej jeszcze na tym etapie mnie martwi upadek całkowity prestiżu Polski, bo oczywiście po wybuchu wojny w Ukrainie było wiele gestów szeregi pomocy, radości wyciągniętych rąk, ale to nic nie zmienia, że te relacje, czy to z Unią Europejską, czy na właśnie forum Rady Europy są takie same, to znaczy Dzisiaj Europa, Ukraina potrzebuje Polski, polskie społeczeństwo stanęło na wysokości zadania i tutaj wiele słów podziękowania, czy to w Unii Europejskiej, czy to właśnie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy pada, ale powiem tak, zadam takie pytanie otwarte, które odpowiedź jednoznaczna, czy Ukraina i Unia Europejska będzie potrzebować Polski, czy Polsk... będzie atrakcyjna Polska, która jest niepraworządna? No nie, no nie. I to są takie rzeczy, które wybrzmiewają, To jest z jednej strony podziw dla polskiego społeczeństwa, a z drugiej... Absolutnie przekonanie, że, że Polska dzisiaj poza Węgrami jest krajem, można powiedzieć, najbardziej podejrzanym o łamanie praworządności, a nawet te fakty zostały w orzeczeniach wymienionych przeze mnie trybunałów stwierdzone.
0: Ale czy podczas tego posiedzenia delegaci rozmawiali dokładnie o tym, co w Polsce się dzieje, jakie są zagrożenia i jakie środki można podjąć, żeby te zagrożenia zwalczać?
1: Tak, były takie rozmowy, między innymi w komisji tak zwanej monitoringowej, która również bierze udział i delegacje biorą udział w wyborach w poszczególnych krajach. Ja byłem no, między innymi delegatem obserwatorem ostatnio w Bułgarii, no ale te posiedzenia są, te, tej komisji czy komisji do spraw sędziów europejskiego Zdrowiska, są zamknięte, dla, dla mediów są zamknięte, więc ja oczywiście nie mogę opowiedzieć tego, co tam się działo jakie były opinie, bo bym naruszył tą tajemnicę, ale mogę tylko Pani powiedzieć, że, że, że atmosfera tego była ciężka, tak to ciężka. Ciężka dla...
0: dla polskiego rządu? Ciężka dla Polski?
1: Tak, tak, tak. Więcej nie powiem dlatego, że, dlatego, że szanuję, szanuję to, to co, do czego się zobowiązałem jako członek tych dwóch ważnych komisji. No ale niech Pani weźmie pod uwagę jedną rzecz. No już mieliśmy chyba dwa czy trzy podejścia do wyboru sędziów Którzy będą reprezentować Polskę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i za każdym razem Komisja do Spraw Sędziów i to mogę powiedzieć, bo to są oficjalne przecież decyzje opublikowane, odrzucała w całości listy, uznając, że ona przedstawia kandydatów, którzy nie spełniają jej kryteriów, tak? No to o czym my ja mówimy. Takie same relacje i takie same decyzje były w przyszłości podejmowane do takich krajów jak Rosja, no więc to jest umyślnie w sensie masakra. I z jednej strony wie pani. Jeżeli jakby tego samego dnia spotyka się, nie wiem, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy są też delegatami, przedstawiciele rządu, czy w Unii Europejskiej, czy właśnie podczas posiedzeń zgromadzenia Parlamentu Rady Europy z posłami i posłankami z całej Europy i mówią o tym, jak, jak chcą wsparcia dla Ukrainy i dla Polski, która tak mocno wspiera Ukrainę, szczególnie społeczeństwo, ale nie tylko, rzeczywiście pan prezydent Andrzej Duda tutaj staje, staje na wysokości zadania a w tym samym czasie toczy się na przykład rozmowa, debata i yy, nie tylko w komisjach, ale i przy stolikach, i przy kawie, w różnych okolicznościach o tym, jak, że w Polsce łamie się praworządność i że nie ma niezawisłego sądownictwa i że pan Zbigniew zebro, po prostu upolitycznił system sądownictwa w Polsce. Na no, pani skuteczność tego rządu w, w budowaniu prestiżu pozycji Polski oraz zabieganiu, żeby Polska była popierana na arenie międzynarodowej jest ogromnie osłabiona i po prostu ten rząd jest niewiarygodny.
0: To zerknijmy w takim razie na nasze podwórko, wychodząc właśnie z tego europejskiego punktu widzenia. Zmiana nazwy partii Zbigniewa Ziobry z Solidarnej Polski na suwerenną Polskę. Czy Pana zdaniem oznacza to, że będzie to partia, która otwarcie będzie dążyć do wyjścia z Unii Europejskiej? No postawienie na suwerenność jako główną wartość w odróżnieniu od tych państw, które godzą się na oddanie części suwerenności w ramach Unii Europejskiej, no to może być, być zapowiedź tego, że będziemy mieć taką właśnie partię na scenie, na scenie po polskiej, scenie politycznej.
1: Unia Europejska jest konstrukcją niezwykle przemyślaną, opartą o tak zwaną wartość dodaną, a nie o grę zero jedynkową, że pan Zbigniew Dziobro myśli sobie tak, jeżeli jeden wygrywa, to drugi przegrywa. Nie, Unia Europejska jest skonstruowana, że wszyscy korzystają i też częściowo, rzeczywiście w niektórych sprawach, które zostały przekazane jako kompetencje wyłączne Unii Europejskiej, dzieli się tą suwerennością. Natomiast oczywiście pan Zbigniew, bo nie rozumie tego, co ja teraz mówię, bo, bo oczywiście to jest prawnik, można powiedzieć, dosyć ograniczonych, przykro mi to powiedzieć, horyzontach. Jego marzeniem byłoby wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, ale ono się nie spełni, dlatego, że większość polskiego społeczeństwa popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Przypominam, to było dzieło wielu rządów, ale dopełniło się za czasów Sojuszu lewicy Demokratycznej, z tego się bardzo cieszę. Ale podkreślam, dzieło wielu mądrych rządów, również tych przed nami i, i, i Aleksandra Kwaśniewskiego i też za jego kadencję to dopełniło. I dzisiaj mogę powiedzieć tak, to jest pełzające wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, bo przecież naruszanie zasad i wykluczanie Polski poza nawias prawa europejskiego, boje toczone, z, ten chaos dotyczący na przykład Krajowego Planu Odbudowy, brak pieniędzy, opowiadanie bajek przez też prezesa NBP, że te pieniądze już nie są potrzebne, dwa lata temu premier Morawiecki billboardy stawiał w całej Polsce, że to jest ogromny sukces, powoduje, że rzeczywiście, myślę, że Zbigniew Jobro chce jako jeden ze swoich głównych punktów programu postawić może nie wyartykułowaną do końca, ale koncepcję wyjścia Polski z Unii Europejskiej. I on tu konkuruje, w tym szaleństwie, bo inaczej się tego nie da określić, z Konfederacją. Dzisiaj będziemy mieli takie dwie, dwa ugrupowania. To będzie Konfederacja i będzie Zbigniew Ziobro, które będą walczyć o głosy części elektoratu antyeuropejskiego. W mojej ocenie elektoratu, który paru rzeczy na temat historii, na temat teraźniejszości i, i pewnych projektów przyszłości nie doczytał i dlatego chcę głosować tak jak, tak, jak widzimy w niektórych wypowiedziach.
0: A czy to Pana zdaniem podkręcenie stanowiska Solidarnej Polski, jeszcze Solidarnej Polski, w, po, także dzięki i poprzez zmianę nazwy, jest metodą walki z Konfederacją, PiS się Konfederacji boi szczególnie, że notowania Konfederacji ostatnio wzrastają?
1: Myślę, że tak, dlatego że Konfederacja jest absolutnie antyeuropejskim ugrupowaniem, a więc w mojej ocenie osobistej też antypolski. też interes Polski jest właśnie w członkostwie w Unii Europejskiej i, i chciałbym, żeby po wyborach, kiedy Lewica, która ma program e, polityki zagranicznej i podniesienia tej polityki zagranicznej z ruiny, e, której może natychmiast użyć, no ale najpierw trzeba wygrać wybory. No, wydaje mi się, że wreszcie też uda się poinformować polskie społeczeństwo o zyskach i stratach, ale autentycznie poinformować przede wszystkie media, zyskach i stratach, które przynosiły rządy PISU oraz zyskach i stratach, które, które my przyniesiemy, aby w momencie, w którym będziemy odbudować prestiż i zaufanie do kraju praworządnego. I oczywiście ta konkurencja między dwoma antyeuropejskimi, a w tym momencie, my też działającymi wbrew interesowi polskich, grupowaniami, czy teraz suwerenną Polską i e, Konfederacją, e, jest dla mnie po prostu też taką smutną komedią, bym powiedział, ponieważ wielu osób również podczas Zgromadzenia Parlamentarnego roku z którymi rozmawiałem, w rozmowach nieformalnych, porównuje te ugrupowania do takiego politycznego tworu w Niemczech, który nazywa się Alternative für Deutschland, a korzenie gdzieś tam w różnych momentach zarzucano, ma można powiedzieć, faszystowskie, więc, więc, więc bardzo się tego boję, ponieważ cały program czy to Konfederacji, czy Słowenii Polski w kontekście Unii Europejskiej, praworządności, niezawisłości sądownictwa, chaosu w Trybunale Konstytucyjnym, którym również jest odpowiedzialny Zbigniew wziął chaosu w Sądzie Najwyższym, którym o ważności wyboru będzie orzekać nielegalna Izba Kontroli Nadzwyczajnej, to cała, cała odpowiedzialność spoczywa właśnie na tych ludziach, a oni im większy chaos, tym bardziej się cieszą i będą teraz między sobą konkurować dwa ugrupowania, których celem jest szkodzenie Polsce. No, mam nadzieję, że część wyborców przejrzy na oczy.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę z perspektywy paryskiej w drodze ze Strasburga i posiedzenia. Rady Europy. Moim był wiceprzewodniczący nowej lewicy, poseł Andrzej Szejna, który dziś ma też okrągłe urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie pośle. Miłego dnia w Paryżu i wszystkich państwa. Miłego dnia.
1: Dziękuję. Dziękuję. Bardzo było miło z państwem się spotkać z panią redaktor, szczególnie w dniu moich 50 urodzin. To poważny, poważny moment.
0: Poważny, ale bardzo godny. Wszystkiego najlepszego.